0: Den svenske vitmaktbevegelsen är i vekst. Ny nazistiska konserter brukes nog en gång till rekrytering. Här jamme får museumsgängare mer information, men ny teknologi och Marokko vill bli et populärt festivalland och satsar på stora artister som Shakira och Elton John. Riktig god morgon och välkommen till ukens första kulturnyttssändning här i studiotur i Grönbäck så såkalte white power-musikken, altså rasistisk musik, har lenge vært på vei tilbake. Men i Sverige er det mye som tyder på at musikken igjen er satsingsområdet for de høyere ekstreme miljøene. Forrige uke var rundt 300 personer samlet til en nynazistisk festival i Jønkjøping.
1: Det svenske nynazistiske bandet Notung var et av fem band som spilte på en konsert arrangert av nettstedet Frihetsrock i Jønkjøping. Festivalen utgav seg for å være en bursdagsfeiring, men viste sig å være et treff som samlet rundt 300 nynasister fra blant annet Sverige og Tyskland. Konsertene er et sted hvor man knytter nye kontakter og sprer budskapet på en effektiv måte, sier David Lagerløf fra det svenske antirasist-tidsskriftet Expo til Sveriges Radio.
2: Da minner vi selv att at musiken är et enkelt sett att- folk att att träffa rörelsen att knyta nya kontakter. det är ett bra sätt att rekrytera folk på.
1: I flera år har musikscenen för vit maktmusik, alltså musik som sprider ett rasideologiskt budskap, varit på tillbakagång. Nå har den blomstrat upp igen och i löp av det senaste året har det blitt arrangerat flera konserter i nettopp Yndköpingtrakten. Det fremgår av både invitasjoner fra konsertarrangøren Frihetsrock og fra blogginnlegg fra personer som har besøkt konsertene. Ifølge Lagerløf brukes konsertene til salg av fremmedfientlig materiale. Han mener den høyere ekstreme bevegelsen igjen har innsett musikkens kraft for å lokke til seg folk.
2: Det er et sett at vi drar i gang musikscenen igjen og foodon att bli en politisk kraft igen.
1: Den siste uken har svenske medier meldt om flera sammanstöt mellan konsertdeltagare og medlemmer fra antifascistbevegelsen AFA. Bland annat fick en 20-årig gammal man som var på konserten i Jönköping en rökbomb kastet in i huset sel tror man att disse antifascistaktionerna skuldes den ökade konsertverksamheten från vitmaktbevegelsen.
3: Jag har varit ett par spelningar i Jönköping senaste året eh vilket kan ha en koppling till att det har börjat nu.
1: David Lagerlöf fördömer angrepen fra antifa men menar det är bekymmeringsfullt att scen för vitmaktmusik håller på att växa sig starkare
2: När gäller den rasideologiska rörelsen så handlar det om, om personer som som skapa ett et etniskt rent Sverige så att säga si. och är det också syftet med, med de här konserterna i vad de säljer det materialet de gör och så så Gjør ikke det noe positivt, som jeg ser det?
0: David Lagerløf ble intervjuet av Sveriges Radio. Reporteren var Sofia Pashkiewicz. Shoaib Sultan, du jobber med høyere med ved antirasistisk senter. Det er ting så tyder på at den høyere musiken musikken da vokser frem i Sverige. Kan vi se en slik tendens også her i Norge?
4: Ja da, vi ser... For det første så dreier det seg om en ny høyere ekstremistisk bevegelse, og vi ser mange av de samme tendensene i Norge. Men akkurat som tidligere, vi ser det samme mønstret igjen, at miljøene i Sverige er større, bedre organisert og, og gjennomgående mer profesjonelle, rett og slett.
0: Hvordan vil du karakterisere de norske miljøene?
4: De er små, de er fragmenterte. De har i forhold til tidligere høyre ekstreme grupperinger, mye større resonans i befolkningen. Men likevel så har vi ikke sett en helt store massorganiseringen. De har ikke helt glede å få det til da.
0: Og i Sverige, der er det større, det er bedre organisert. Hvordan kan det ha sig?
4: Det har jo med en rekke forskjellige forhold å gjøre. Alt fra, alt fra det at de har en helt annen historie fra krigen, 2. verdenskrig. Nynazistene fikk en helt annen type mulighet til å vokse i Sverige i etterkant av krigen det de de hadde i Norge, som hadde nok personshistorie og en sånn voldsom, uh, voldsom uh, motstand mot nazismen. Uh, likevel så so, 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 so kan ikke bare det forklare det, ikke sant? Altså, det er større, uh, da, Sverige er omtrent dobbelt så stort. Men, men i tillegg så er det mange andre ting uh, som spiller inn.
0: Kan det ha noe med det politiske landskapet i Sverige å gjøre?
4: Det har vært lansert som en av flere uh, forklaringer som, som, som må sikkes nærmere på.
0: Hvem er, Hvem er det som er med i disse miljøene?
4: Det er mye av det samme som vi har sett før. Altså, den typiske, typiske uh, høyre på 80- 90-tallet finner vi en her. Men vi finner flere med bedre utdanning, utdanning, uh, uh, mer vellykkede, mer, uh, hva skal man si, mer strigglet form. men med dress, for å si det veldig enkelt. Vi finner flere av dem nå enn det vi gjorde før.
0: Hva slags kraft ligger det i denne musikksjangeren som nå tydeligvis er på fremvekst igjen?
4: Det gir jo, uh, det gir jo et bredere nedslagsfelt. Det er flere som hører på musiken som kanskje ikke er helt enige i alle ideene. Sånn Så altså, det de, de, de hjelper det med å selge budskapet og så hjelper det med å skape et felles, fellespunkt.
0: Til slutt, det norske miljøet og det svenske miljøet, er det mye kontakt mellom de to?
4: Ja, og det er også interessant, det er noe vi har sett liksom fra 80-90-tallet, og, og, og nå skal det jo være en større samling av kontradjihadistiske miljøer i Stockholm 4. august, hvor vi forventer at en større gruppe fra Norge også skal delta.
0: Shohei B. Sultan jobber med Høyre Ekstremisme ved Antirasistisk Center. Musikeren Lionel Batist, som pleide å gå først i åpningsparaden til jazzfestival i Molde, døde i går etter en månedssyke leie. Han gikk under tilnavnet Onkel Lionel og var vokalist, trommeslager og assisterende leder for Bende Stream Brass Band. Som tømbummer jo for åpningsparaden til Molde jazz, så har han danset gjennom Moldes gata med en rekke norske politikere, blant annet Kjell-Magne Bondevik, Valja Svarte Haugland og Åse Kleveland. Skuespilleren Ernest Brognein døde i går, 95 år gammel. Brognein fikk sitt gjennombrud med filmen «Herfra til evigheten» i 1953. Han vant en Oscar for sin rolle som en forelsket men beskjeden slakter i filmen «Mati» fra 1955. Hans femte og siste hustru var opprinnelig fra Norge, og de giftet seg i 1973. IDT Choir fra Hamar vant i helgen to gull i verdens største korkonkurranse, World Choir Games, i Cincinnati i USA. Kore deltok i to klasser, populær musikk for kor og blandet ungdomskor, og de fikk da altså førsteplassen i begge klassene. Dette koret består av 30 ungdommer mellom 16 og 23 år. De er fra Hedmark og har sunget sammen i ett og et halvt år. Dette var første gang de deltok i en internasjonal korkonkurranse. En rekke digitale hjelpemidler gjør nå sitt inntog på norske museer. Målet er å gi publikum bedre information. På Teknisk museum i Oslo er det nå en jukeboksutstilling der skiltene utstyr med firkantede koder, så såkalte QR-koder. Disse kodene har åtte år gamle Ola fra Elverum skannet for aller første gang.
5: Er det bara sikt. sikte inn? Hva skjedde nå? Nå kommer det opp en video. Jukeboksen spiller en plate.
6: I disse dager er det en jukeboksutstilling ved Teknisk Museum i Hovedstaden, hvor skiltene er pyntet med QR-koder. Disse firkantede kodene, som kan minne om strekkoder, fungerer som snarveier til ulike nettsteder. Det eneste du trenger er en QR-applikasjon på din smarttelefon, som vil da lese denne type kode. Etter att smarttelefonen har skannet koden, så vil et vindu med information eller ett videoklipp automatisk åpne sig. Og konservator Dag Andreasen ved Teknisk Museum sier at dette bare er begynnelsen. Det som er nytt er jo at publikum nå har med sig utstyr som de kan spela av video på och det hade vi de inte för bara några få år sedan. Så vi är väl i en fasen nu vi prövar ut om detta är något som publiken önskar och brukar. Så sluter vi ju att göra det så vi alltid gör med att ha information på text och på film och genom skärmar och skylt runt gänstande våre. Men hvis detta kan ge en extra dimension så syns vi att det är värt att pröva.
3: Så här är vi upptatt av museenes roll i
6: kulturminnevärde va. Museen i Norge har gjort store teknologiske fremskritt i siste årene, ved å blant annet være mer synlig på sosiale medier. Og Norges museumsforbund, sin generalsekretær, Trond Wigeland Nilsen, sier at QR-koder
3: er en del av utviklingen til norske museer. Det er jo en modernisering av formidlinger på museene, og jeg har også nevnet at over 100 museer har jo lagt ut over en million gjenstander på nettet, så det er jo også en del av arbeidet med å synligere hva faktisk museene har i samlingene sine.
6: I vår var det sikkert mange som prøvde ut QR-koder hjemme ved frokostbordet. Da fikk man oppleve kuer som beveget seg runt melkekartongen. Og fremtiden har mer å by på, spår Andreasen. Det finns väldigt många obrukade möjligheter som knyts till att bruka QR-koder. Till exempel så kan man modellera 3D-miljöer runt gjenstandreställingen. Eh, sånn som mange säkert testar på mjölkkartongerna i våras att man fick lagd animationer som tog upp ett avsnitt i vad man brukte QR-koden som en sån romstyrning. Eh, där kan man ju lägga filmer som ger helt andra år Åttårgamle Ola likte gott att skanna QR-koder. Men han föredrar inte isen lollipop framför sangen.
5: Det handler
6: om lollipop. Lollipop er en god is da, liker du ikke lollipop-isen?
5: Jo.
6: Du holder isen, men ikke sangen?
5: Ja.
0: <laughs> Reportet her, det var Fouad og Kjørki. Klokken er den har blitt 8.15 her i NRK Peto. Du lytter til Nyhetsmålen. Hovedsaker i dag er at fotballforbundet frykter at kampfiksing i norsk fotball er mer utbredt enn hva som ble avdekket i går.
4: Etter vi hadde pressekonferansen i går, og dette blir kjent, så tikker jo det inn nye tips til oss.
0: Ja, det sier leder Yngve Hallén. Helsesøstre er bekymret over foreldre som vil ha lav karbo barn og frykter feile næring. Altså, lav karbo diet er ingenting for barn. Barn er vekst og utvikling, og da trenger de også karbohydrater. Og bli med oss videre i Kulturnytt. For en ny roman har evnet å gjøre vår litteraturkritiker interessert i den erke amerikanske sporten baseball. I sin første roman så skriver amerikanske Chad Harbecks om den erke amerikanske sporten baseball, og om livet på ett lite, ikke alt fint amerikansk college. Denne boken heter «Utespillets kunst», hvor anmelder Leif Ekle har lest og kommet ut av det som baseballinteressert.
7: Hvor mange bøker har vi lest nå, med handling lagt til en amerikansk College Campus. Der unge menn forsøker å finne ut av livet og hemmelighetene, mens de samtidig sig seg fram i sportens, idrettens verden. Fotballens, basketballens, baseballens. Og lykkes helt til noe går galt, liten glipper og alt faller sammen. Det har vært noen slike. Tar vi med filmene, blir det mange. Så mener jeg altså at vi har nok at vi ikke trenger flere bøker om unge amerikanske menn på college. På ingen måte mener jeg det. Gode bøker er det alltid plass til, og Chad Harbecks utespillets kunst er ei av dem. Og den svekkes ikke av at boka er en lang kjærlighetserklæring til et av de mer mystiske og mytiske amerikanske fenomener, baseball. Baseball generelt, og utespillerrollen shortstop spesielt. For mig har baseball forblitt en slags avansert slåball. Lettere å fatte en cricket, komplisert like fullt. Der det mest fascinerende spørsmålet er vad årsakene kan være til at millioner av mennesker elsker denne aktiviteten på alle utøvelsesnivå. Omtrent som mange amerikanere ser med undring på oss og kjærligheten til det vi kaller fotball. En lagsport der en kamp kan avsluttes uten et eneste mål. Utespillets kunst er Chad Harbecks debutroman. Som sådan er den et imponerende stykke arbeid, selv om det nok finnes partier som ikke er like sterke som de beste, eller som helheten. Dette har kanskje mest med redigering å gjøre. Den er lang. Likefullt, det er en fin, innlevd og til tider merkverdig historie dette. Om den kortvokste, spinkle arbeiderklasseguten Henry Scrimshander, det svære shortstoptalente med gudbenådet ballforståelse og en fenomenal kastarm. Om alt som hender etter at kaptein på et college-lag oppdager ham, får ham inn på skolen mot alle sosiale odds, setter ham i hardtrening og utvikler Henry til en av de mest lovende shortstoppene i sportens historie. Alt mens vennskapet utvikles, mens vi møter skolens rektor, hans datter, på vei ut av ett ulykkelig ekteskap, og rektor Gerd Affenleits etablering av ett uhørt forhold til Henrys romkammerat Owen Dunn. Sjansen for at leseren på et eller annet plan vil oppleve å ha lest dette, eller noe som ligner før, er ganske stor. Men så kommer de helstøpte personene som fyller boka til lengslene og offrene deres, den skakke humoren som også ligger i språket og dialogene. Om ikke det var nok, det er rett og slett moro å lese om baseball når den omskrives med slik kjærlighet og innsikt. Översättelse av Stian Omland's korte inføring i sporten med tilhørende ordliste kommer godt med. Selve oversettelsen holder også mye vann, selv om jeg personlig skulle ønske at teksten i blant var strammere og mindre muntlig pratsom.
0: Mener altså litteraturkritiker er klart du finner flere litteraturanmeldelser på NRK.no. Vi ska till Trondheim for 850 år siden så var teaterkaféen stedet der Trondheims beste borgerskap gikk for å se og bli satt. Til høsten så gjenåpner Trondelag teater den traditionsrike kaféen.
8: Kommen. Skal gå. Så her er høy for deg våre.
5: Det är ikke stille på Tröndelag teater själv om skuespillarna har sommarferie. Inne i Fojen står det stabla nya kaffebord. Det står olika vita varor i restaurangkökens störreelse och utstyr till hantverkarna som jobbar på för fullt.
8: Ja, här är det en ny disk. Ser du alla hela ledningarna här så står ju det då att montera sig så det blir liksom sånn bling bling. En lysande barlist.
5: Teaterkaféen. Navnet har overlevd i vokabularet til Trondheimeren, selv om det ikke har vært restaurangdrift i lokalen siden 1947. Nu har Aud Sisselvold fått oppdraget med på ny å spre matlukt i teaterlokalen.
8: Vi skal jo kunne få komme Så se på de fine vinduene. Jeg har aldri skjønt hvorfor det rommet her skal stå så fryktelig tomt. Men det er Kristian Sjeltun, teatersjefen, som egentlig har satt i gang det, og han har vært väldigt aktiv i planleggingen.
2: Vi ønsker å gjøre, gjøre teater litt mer tilgjengelig også på dagtid,
5: sier teatersjefen som er på ferie på Voss. Så
2: selvfølgelig er det jo også et ønske om å kunne utvide opplevelsen det å gå og se teater om kvelden, med et i tillegg.
5: Teaterkaféen skal ha en bistromeny, alltså allt från kaka och kafemat til tre rätters middag.
8: Den som har lust bara på en kopp kaffe och läsa avis så är hjertligt välkommen. Och den som vill ha en god lunch och är välkommen och den som vill eventuellt ha och tre rätters middag när du ska för du ska gå på föreställning. Det är som rum.
5: För 150 år sedan var teaterrestaurationen som spisested hette en viktig del av Trondheims restaurangliv. Lokalhistoriker Terje Brattberg är begeistrad over att byens befolkning nog en gång ska få spisa i det traditionsrike lokale.
3: Det man väldigt ofte serverade på de trondheimske kaféerna på den tiden, det var ett halt eller ett dusin östers til karrene, og i Trondheim så drakk du på til til.
5: Men hvordan så du til teaterkaféen i 1859?
3: Det var tunge møbler, og små rundebol, mm. og mye bruk av tøy, draperier og porterer, og gardiner, og et elegant publikum. Man kledde seg for å gå i teater, og man kledde seg for å gå på teaterkafé.
5: Hvem var det som gikk i teaterkaféen?
3: bedre borgerskap. Rett og slett Trondheims bedre stilte borgerskap, dem som gikk i teatret, og det var i veldig stor grad aksjonærene i teaterkompaniet. Du skulle helst ta en konsultittel, en vakker kone, og et en aksje i teatersselskapet.
8: Hva tenker du når du hører de her historiene fra gamle dager? Nei, jeg får jo litt angst da, men uh, sammen med ledelsen her på teatret så har jeg nå fått en uh, ære enn meg å meste av siden da, med å få prøve ut det her. Så det blir kjempespennende.
0: Det sa Aud Sissel Woll som skal drive teaterkaféen i Trondheim. Reporter, det var Randi Lillaldan. Du lytter til NRK P2, og om en halvtime er det klart for det som kan bli telefonsellernes store øyeblikk i norsk radio, Jan Erlend Leine.
3: Nettopp, men kan bli, vel å merke. Vi gjør et helhjertet forsøk på å opparbeide sympati med kanske landets mest utskjelte yrkesgruppe. Til ekko klokka ni kommer mannen som kurser telefonsellgere, slik att de ska bli enda bedre til å selge oss det vi ikke visste vi tenkte.
0: Jaha, men har vi egentlig någon grund til å føle sympati for disse cellene? For de ringer jo ubett.
3: Ja, og når det passer som dårligst. I følge vår man er det mange grunder til å hilse dem. Vennlig tilbake når de ringer fra ukjent nummer og kvittrer fornavnet vårt, så må vi alltid ha vært gode venner. For exempel att det kunne være din sønn eller datter som sitter i andre enden med sin aller jobb. Hvordan ville du ha svart hvis visste det?
0: Jeg med at svaret burde komme i Ekkosmål, så det starter klokken ni her på NRK P2, da med Jan Erlend Leine i studio. Men foreløpig så lytter du til Kulturnytt. Nå vi med at flere nyutdannede kunstnere bør jobbe som assistenter for etablerte kunstnere. Det mener organisasjonen Unge Kunstneres Samfunn. Derfor foreslår de nå at ti nyutdannede kunstnere hvert år skal kunne få et stipend, og dette skal sikre at de kan jobbe som assistenter samtidig som de själva arbetar med att etablera sig som konstnärer. Genom assistentarbete så kan de lære mig om administration och om genomföringen av större konstprojekt samt styreleder i for i samhället till klasskampen. Kulturnetet alltså går mot uh, väsande för i dag i löpet av så har det hörts att den svenska vitmaktbevegelsen är i växt. Ninosiska konserter brukes nog en gång till og de som har laget kulturen i dag, det er producent Vidar Sem. Det tekniske ansvaret har Espen Hansen hatt, og her i studio, Turi Grønberg.